0: В ефірі програма відповідей на ваші запитання. Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз з нами на світлій хвилі, вітаю вас в рамках програми «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, в студії Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас. Доброго дня. Телефонний дзвінок на з заходу України з Львову від Василя. Добрий день, Василь. Слухаємо ваше питання.
1: Слава Ісусу Христу, навіки слава. Мене цікавить апостол Іван Послання пише: не любіть світу, ані того, що в світі до християн. Скажіть, будь ласка, християн повинен працювати в тому, де продається алкоголь, тютюн, чи на тютюновій фабриці, чи на тому, де виробляють алкоголь. Та й все світ, чи християнин має право так себе поводити, чи є інші можливості для працевлаштування. Бо, бо написано «Бесіль, землів і світло для світу». Чи в нічному клубі працювати, чи бути власником. Я знаю, що в нас дуже президенти і чиновники люблять на, на Пасху, на Різдвосипет, фотографувати. Хіба то вказує на позитив християнства? Дякую. Дякую дуже за запитання. Дуже важливе запитання. І тяжке запитання. І відповідь теж буде, мабуть, тяжка. Тому що... ну. Ісус каже, я в 17 розділі Івана, він каже, я прошу забрати їх від міра, впрочем, не взагалі забрати від міра, да? бо вони в мірі. Це дуже важливо те, що ми світло цього міру, ми світ цього міру, ми сіль цієї землі. Да? І це добре, коли ми працюємо на чистий праці, да, що нема чогось там нечистого. Ну, там, я не знаю, щось аграрне чи ще щось. Ну, короче, все чисто. Але ж давайте поміркуємо разом. Ну, просто разом поміркуємо. Да? Якщо е, християнин працює на фабрике е, там, тютюна, чи алкоголя, чи ще е, десь, е, то він світло і він може в такій темрові е, бути світлом. А хто буде там світлом? Хто буде на е, цьому производстві світлом? Ну хто? Хто туди його е, принесе? Ну хто? І е, е, тому, ви знаєте, я не можу так однозначно казати, що потрібно е, бросати цю працю і там, шукати щось інше. Uh, я могу так сказать. Если ты еще не уверенный христианин, если ты еще младенец во Христе, если ты еще можешь спокушатися, то действительно тебе не нужно там работать. А если ты уже нашел Царство Боже, и жизнь твоя уже не на этой земле, а в небе, что Иисус, знаете, куда спустился? Он опустился во тьму, и мрак сделал своим покрывалом. Он он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. Он умолился, уничижился до раба и до смерти, смерти крест. Он ел и пил пил с мытарями и блудницами. А это же нельзя. Это же же осквернение. Разумеется? І може, якщо ти дійсно християнин, якщо в тобі живе Христос, і ти можеш бути світлом цього міру, світлом, і коли ти на тому підприємстві чи фабриці, да, де ти працюєш, але ти являєш Христа. живе письмо написане на серцях наших. Ми благоухання Христова. А хто буде им благоухати, хто? П'яний начальник, чи там нечестивий якийсь, ми Мы ми повинні святи в всьому мире. И якщо вот так вот ну, міркувати саме в собі, да, що я не хочу бути в цьому мірі. Так повинно зовсім вийти з цього міру. І так було б. Да, в перші століття почалась така хвиля світих, да, котрі там ліса, в пустині, в монастирі. От, вони ховались від цього світу. Ну, ми повинні освіщати світ. Вони побачать наші добрі діла і тим самим прославлять Господа. А хто це буде робити? Хто? І тому, ви знаєте, це дуже важке, важке запитання і дуже непроста відповідь. І для мене, от я так сам собі відчуваю, якщо ти младенець, якщо ти слабкий, якщо ти ну, розумієш, що ти можеш спокушатися, якщо ти ще настолько плотские, что ты обвиняешь их. Да? Вот. Иисус же никого не обвинял. Тики фарисеев и лицемеров, а начальников там или там никого не обвинял. Мытарей с Дахеем он кушал. А нельзя кушать с мытарями. Это скверно. Вот. А не говоря уже то, там, то что исцелить э, слугу сотника, э, фашиста, окупанта Это скверно. Поэтому, если мы не впевнены, если мы не сильны э, сами в себе, то действительно надо э, оттуда швидше, швидше сбегать. А если мы э, разумеем, что мы Христово Благоуханя и Христос <клухання> э, зашел в темряву, чтобы быть світлом, чтобы осветить эту темряву, И может для вас выпала такая, я не знаю, такая доля, чтобы вам <клухання> зайти в ту темр э, и быть світлом там. Щоб хоч хтось, нібудь хто о, вокруг вас, а, щоб вони побачили Господа. І потрошку-потрошку хтось там буде по-іншому на все дивитися. Спочатку о, співробітники, потім можуть бути начальники, потім можуть бути директор. Я не знаю, як це відбувається, але ж Господа свої плани. А, пам'ятаєте, що Павел сказав? оставайся в том звании, в котором ты призван. Вот в том оставайся. Не надо тебе бросать эту фабрику или еще что-то. Нет. Если Бог тебя призвал, в том мы вместе, то будь ласка, в том мы вместе и будь светлым для тех людей, которые там работают. Может, это так. Я действительно не могу сказать ну, вот так вот, однозначно, что это так. Але ж це мої міркування, я просто, ну, предлагаю вам, щоб ми разом поміркували на це питання.
0: Дякую за питання і за відповідь Олексій Анатолійович. Нехай дійсно Бог допоможе нам, дасть мудрість, знаходячись на різних рівнях темряви, в цьому світі бути здатними Продовжувати світити. Ми отримали допис від слухача щодо цього питання. Ми живемо в світі, але ми не співучасники у їх гріхах. Короткий допис і ще дзвінок з Заходу України, з Львову від Ірини. Ірина, добрий день, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу, нашому Господу, доброго Божого дня і миру бажаю в кожне серце. Хай Бог благословить нас усіх, усіх, кожну душу, кожну сім'ю, і нашу Україну, і весь світ своїм миром. А питання в мене, Олексій Анатольович, по Біблії я хочу спитатися вас, коли Ісус Христос воскрес, Він перше побачила Його Марія Магдалина, з якої Він вигнав сім бісів. і вона не впізнала, коли Він до неї сказав «Марія», а вона сказала Равуні. І він сказав: не доторкайся до мене, поки я ще не прийшов до Господа. А чому? Ісус не явився тим зрадникам, тим Пилатом, пилат, ти всіх, хто його розпинали, щоб вони побачили, що так написано, так і сталося, ти книжники. Може, вони би змінилися, чи то так мало бути. І ще хочу сказати, що. Что... В цьому світі от ми живемо, а зброя наша – це Христос. Моє життя – це Христос. І так повинна кожна людина прийняти ту зброю, ту нашого Спасителя, <кхи> що він для нас зробив, коли Господь прийшов з небес, поплотився і віддав своє життя за нас. І перемінитися нашим людям треба. Змінити свої думки, свої вчинки – не думати тільки за гроші, бо то все минуле. Як сказав Соломон, коли вже був на смертнім одрі, то все марнота з марнот. Гроші Бог дає, щоб ми користувалися ними, а не залежали. І якщо ми будемо сіяти в добро, в добру справу, от так як Боже Слово, але треба, щоб всі почули за нього. Ми маємо платити, то має платити за це і вся держава. Бо Боже слово, це є зброя для, для всіх ворогів. Бо я слухала один воїн, сказав, нічого нам не треба. Нам треба ваша молитва. Ви не думайте, як молитва, як коли ви молитеся, нам нічого не страшно. І от. Олексій Анатолійович, хай Бог благословить нас усіх. Скажіть мені, чому ті... Ісус не явився тим зрадникам? Чи так мало бути? Чи наші ті євангелисти ем, е, не написали? Будь ласка, хай Бог благословить вас. Дякую за світло, що світить у темряві. Ім'я Ісуса. Дякую вам. Амінь.
1: Дякую вам дуже за запитання. Вот. И э, давайте ми побачимо. Э, почуємо таку э, притчу, а може не притчу, може це дійсно було. Луки 16.19. Э, Вибачайте, я по російськи прочитаю. Э, Некоторый человек был богат и одевался в парфиру весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал, «Отче Авраамы, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладел язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в твоей жизни, а Лазарь злое. «Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он богач, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пять олигархов, пять, я не знаю, там, богачей». И пусть они засвидетельствуют, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли вместо этого мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал им, нет, отче Аврааме. Но если кто из мертвых придет к ним, то покаются. И тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, а якщо б хтось з мертвих воскрес, не повірять. Вот це и відповідь на ваше питання. Чому він, коли воскрес, не підійшов до Каяфе, анне, до Пілата і до всіх інших начальників синедріона, да? То есть, коли він воскрес, він з'явився тільки тим людям, котрі вірили. От тільки тим, там 500 людей, да, було е, около 500 е, люд, людей, котрим він з'явився воскрес. І, і тому ми повинні зрозуміти, це є послідовність, послідовність, така е, знання, така да, знання, Евреям 11 глава. «Верою познаем, что веки устроены Слово Боже. То есть, спочатку, чтобы зрозуметь э, там, Христа, Евангелия, то спочатку потрібно поверить Ему, поверить Христу, поверить, что Он есть Сын Божий, что Он Господь. И потом, только после этого відкриється Он нам. И тому... Він відкрився тільки тим людям, котрі вірили йому. І тільки ті люди побачили його. А інші не можуть побачити, якщо він з'явився б там, в центрі Єрусаліму, або в храмі, або у Пілата, Вони б не побачили його. Ані зовсім його не побачили. Есть, там, ну, якісь там... А, Дуже похоже людина, чи там, іще щось таке. Ну, я не знаю, що. Ну, не, не проходит. плоть не, не пропустить. Разум не прийме, Не пройде. Тому, я ж кажу, що він з'явився спочатку Марії. І, мабуть, це дуже цікаво, чому Марія, тому що а, вона більш всіх, мабуть, вірила, вірила в нього. Тому що, коли вона прийшла до апостолів, я вони казали, що Христос живий, то вони не дуже так радісно да, а, прийняли так. Вон. Есть, Петро та да Іван побігли до а, могили. Вот. А, але ж ми бачимо, що він відкривається тільки тому, хто вірить, хто вірить в, том, в, ком, в, ким, в ком є ця віра. И только тому он открывается. И того, я говорю, это не только относится тех часів, это и сейчас, это современная история. То есть, тот, кто верит Христа, той и увидит Христа. Это тайна, очень большая тайна. И увидит он его не зовні з себя, а он увидит его в середине себя. И как Павел говорил, я снова в муках рождения, пока не изобразится в вас Христос. Или тайна сия велика, Христос в вас упование славы. Иисус говорит, не оставлю и не покину, приду к вам и буду с вами. То есть это очень велика тайна, и тому это принцип. Спочатку нужно принять его, поверить, а если мы приймемо его и поверим, то мы его побачимо. А если мы его побачимо, то уже все. И Ов побачил в 42.5. Раньше я слышал о тебе, а нынче мои глаза видят тебя. И поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Что сталося? до... О... Цього часу він чув, він е, ходив на проповіді, в церкву. Ну, я так е, е, читав якісь рукописи, закон і так далі. Тобто він чув о Господі, але ж не бачив Його. І зараз теж більшість світу, мабуть, чули про Христа, але ж не бачити Його. А, а потрібно побачити Його. І якщо ми побачимо Його, то вже тоді відрікаюсь від цього світу. Вже тоді Яна 2.15, перше запитання, да? не любити міру, то все вже відбувається. Коли ми побачимо Його, то тоді е- нагірна проповідь вона буде виконуватися в нас автоматично. Там нам не потрібно щось там напрягатися, підставити другу щоку, ті два поприще, любити врагів, і, і все інше. То є все автоматично, тому що Христос в вас, уповання слави. І ми цей світ перемагаємо силою возлюбившого нас Христа. І Христос в вас. Якщо він зовні вас, то ви ще тільки чули про нього. І, а хто побачив его, и побачив его в средине себя, то, то перемих свет, перемих плоть. И именно про это, каже Иисус в объявлении побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил и сел на престоле с отцом моим. Вот это наш шлях каждой людины, чтобы мы знайшли Господа и побачили его. И тому у нас у Іоанна написано, що фама не віруючи. Він каже, поки не побачу, не повірю. І це була а, а, така світська віра, да? така а, а, чоловіча віра. Да? Спочатку я побачу, а потім повірю. О, ісус, що нам казав? Ти, коли з'явився Фомі, він каже, ти побачив і повірив, а благойний не видівши, ну, увірувавши, Тобто, спочатку вірювавши, а потім побачивши. Тобто, світ э, вірить тільки в тому разі, коли спочатку щось побачить, а потім він в це повірить. Але ж у Христа навпаки. Спочатку потрібно повірити, і потім ми побачимо. І тому, я так думаю, що Ісус з'явився апостолам Марії і ще п'ятістам братям, тільки тим, которые верили, не, не зважаючи ни на что. Ну, ни на что не взваживая. Они верили. Они верили словам Христа. Потому что Иисус, когда проповедовал, да, то есть, Он сказал, что меня распнут, вбьют, и на третий день я воскресну. Он это сказал и не одноразово. Но учени и все другие люди не, ну, не принимали этих слов. Но кто-то ну, принимал. И поверили, да? И вот я э, богачу э, сказал э, Авраам, да? Э, если Моисея пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. То вот эти 500 братьев, э, и апостолы, и Марии, то они спочатку послухали и помятали эти слова Христа, когда он сказал, «Мне вбьют, а лишь я воскресну. Чекайте на меня». І от вони вірили цим словам. І тому, коли сказав, що Ісус живий, то вони цьому вірили. І тому, хто вирів, тому Він відкрився.
0: Згадався один ривок із Біблії. Сам Ісус говорив у свій час. «Учням, хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому, Саме бачимо, як оце відчуття переживання присутності Ісуса Христа напряму пов'язане з довірою Йому і виконанням Його заповідей. Вислухали програму Запитання відповіді по біблії. Чекаємо на ваші листи за адресою радіо Собачка Світлекрапка.орк